0: Na spotkanie przy kawie
1: zaprasza asystent trenera.
0: Dzień dobry, podobno do mile, mile widziane podczas webinarów jest delikatne spóźnienie, więc przeprowadziliśmy staruszkę przez pasy, wróciliśmy jesteśmy.
1: Zaparzyliśmy kawę. Zaparzyliśmy
0: kawę przede wszystkim, pyszną. Moim gościem powinien być Bartek Zalewski, ale na zdjęciu wyglądałeś trochę inaczej w zapowiedzi.
1: No, staram się nawiązać do tego, do tego zdjęcia, chociaż krótką brodą, natomiast myślę, że te czasy powrócą jeszcze spokojnie. Nadchodzi zima, czas świąteczny, zawsze ta broda jest dłuższa. Można dorobić parę groszy? Dokładnie, zawsze to robię i, i szczególnie pomagam dzieciom. I to nie jest też jakby rzecz, której nie robię. Tak naprawdę właśnie czasami wykorzystuję to, że, że lubię mieć brodę na, na święta i w paru przedszkolach gości nie występuje.
0: Okej. Okay. Słuchajcie, bardzo się cieszę, że, że odwiedziłeś naszą skromną redakcję. Fajnie, że będziemy mogli sobie porozmawiać. Jak wczoraj zastanawiałem się, jak Cię przedstawić, to tam jest dosyć dużo różnych funkcji. Znaczy, może one nie zajmują bardzo dużo miejsca w podpisie, ale jednak troszeczkę tego jest. Pracowałeś z reprezentacjami wieloma młodzieżowymi. Teraz jesteś koordynatorem projektów Talent Pro i,
1: I Future Pro. I future pro. E, oczywiście wszystkie projekty e, grassroots, czyli wszystko co jest poniżej tych młodszych reprezentacji, najmłodszej reprezentacji, czyli etap U13, U14, czyli ta pierwsza selekcja, czyli wszystkie projekty, e, które w naszym związku e, dzieją się w Departamencie Grassroots. Myślę tutaj o letnich, zimowych, jesiennych i wiosennych akademiach młodych Orłów. No i oczywiście szybko rozumiane szkolenie dzieci i młodzieży na tym poziomie właśnie selekcyjnym, selekcyjnym pod kątem najmłodszych reprezentacji Polski.
0: Okej, okay, ale kiedyś pracowałeś w piłce seniorskiej, w sztabach ekstraklasowych zespołów? Nie ciągniecie do tego?
1: Ja myślę, że jest to przede wszystkim rzecz, do której zawsze zdążę wrócić. To jest coś, co pozwala myśleć też o przyszłości, ale w obecnym momencie, w tym projekcie, w którym teraz uczestniczę, czyli w praca w Polskim Związku Piłki Nożnej, możliwość zbierania doświadczeń, możliwość pracy teraz, w tym momencie, gdzie nie, gdzie nie, mam, gdzie nie prowadzę bezpośrednio reprezentacji Polski, możliwość koordynowania wielu projektów, które są związane z rozwojem młodego zawodnika. Myślę, że jest też drogą, która wzbogaca to, co w przyszłości mogę robić, czyli, czyli oczywiście spełniać swoje marzenia, a jednym z tych marzeń właśnie jest oczywiście praca w zespole ligowym, w zespole seniorskim. Dzisiaj, patrząc z perspektywy może nie trendu, ale rzeczy, która wydaje mi się absolutnie logiczna, jest konsekwencją wielu działań, to właśnie wprowadzanie młodych zawodników do piłki seniorskiej. Myślę, że to będą doświadczenia, które, które mi w tej pracy również pomogą.
0: Ja tak sobie myślę, bo jakby pracowałeś z seniorami, pracowałeś i pracujesz z młodymi zawodnikami, z młodzieżą. Wspomniałeś o tym aspekcie wprowadzania zawodników do piłki seniorskiej. Czy jesteś w stanie powiedzieć, jakie twoim zdaniem są największe problemy w, właśnie w tym, mówimy o Polsce, na tym etapie przechodzenia z wieku juniora do seniora, bo, bo wiesz, często czytamy i widzimy właśnie takie opinie, że fajnie, fajnie do etapu młodzieżowego, a później nagle ten zawodnik tak jakby nie był przygotowany do gry w seniorach.
1: Ja myślę, że nie jest, w dzisiejszych czasach nie jest to już kwestia przygotowania. Mamy doskonale szkolące ośrodki piłkarskie, akademie w Polsce, które się bardzo dobrze rozwijają, rozwijają się w sposób systemowy, mają programy szkolenia, które gwarantują rozwój młodego zawodnika, dają mu taką możliwość. Mamy przede wszystkim bardzo dobrych trenerów, trenerów, którzy z tą młodzieżą pracują i myślę, że dzisiaj jednym z elementów, który tak naprawdę jest rzeczą istotną, to ja samego trenera, po, po prostu o spróbowaniu młodego zawodnika, bo wiele klubów często poprzez mm, wymóg młodzieżowca, no oczywiście z odpowiednią hierarchią w odpowiedniej lidze, pokazał, że mamy zawodników, którzy mogą bardzo dobrze spełniać rolę w pierwszym zespole, wywiązywać się z obowiązków, być równorzędnym rywalem, jeżeli chodzi o tą bezpośrednią, bezpośrednią konfrontację meczową. Wcale w niczym nie ustępują, a wręcz odwrotnie, mają, wiodą dominującą rolę, patrz, wiele klubów ekstraklasy w dzisiejszym, w, dzisiejszym sez w tym sezonie, w obecnym sezonie, nie tylko na poziomie, nawet naszym ekstraklasowym, ale też na poziomie europejskim i to są zawodnicy, na których w odpowiednim momencie postawił trener zdecydował się zaufał im i myślę, że jakby ten moment tej decyzji trenera jest dzisiaj chyba najważniejszy, żeby nie bać się, zdecydować zaufać dać chwilę czasu na to, żeby oczywiście ten talent dalej rozkwitał rozkwitał już na, na tym poziomie seniorskim i myślę, że to, że, to, że to dzisiaj chyba jest jedna z ważniejszych rzeczy.
0: No dobra, ale czy trener w piłce seniorskiej ma czas na to, żeby właśnie pozwolić temu zawodnikowi popełniać błędy, rozkwitać, tak jak powiedziałeś? Wiesz, jest mnóstwo wypowiedzi, nie chcę teraz przytaczać konkretnych nazwisk, ale na pewno obaj wiemy też, o których trenerów chodzi, no to, którzy mówią wprost, tak? Ok, no wymagane jest na mnie wprowadzanie młodych, a za chwilę mnie nie ma, bo Młody zawodnik potrzebuje tego czasu, żeby się uczyć jeden wie, więcej, drugi mniej, a ja jako trener nie mam tego czasu. Siedzę na rakiecie z podpalonym lątem i tylko nie wiadomo, kiedy ona wystrzeli.
1: I tak, i nie. Bo myślę, że w wiele przypadków, oczywiście ciągle będę się odwoływał do tego przepisu, pokazały, że nawet w sytuacjach, w których trenerzy nie musieli się do niego stosować, czyli wprowadzać określone liczby zawodników wymaganej przepisem, pokazuje, że wprowadzają mi zdecydowanie więcej niż ta wymaga. Bartek, liczba. ale
0: to nie jest tak. Czasem, że jeżeli młody zawodnik jest dobry, to będzie grał?
1: Tak, tylko czasami brakuje też tego momentu odpowiedniej decyzji, może trochę odwagi. Wiemy, że my, jako trenerzy, jesteśmy szczególnie na, na, na tym poziomie seniorskim, gdzie chodzi przede wszystkim o wynik, chodzi przede wszystkim o to, żeby klub spełniał oczekiwania kibiców, wygrywał, zdobywał trofea, jest z rzeczą zdecydowanie trudniejszą i ja sobie z tego też zdaję sprawę, natomiast myślę, że można to pogodzić, znaleźć gdzieś tam ten, ten, ten balans i ten przepis właśnie pokazał, że, że często można to zrobić, i tak jak powiedziałem, wielu trenerów już dawno zapomniało o tym, o tym przepisie, po prostu korzysta z młodych zawodników, wprowadza ich bardzo odważnie, stawia na nich, pozwala im się rozwijać już na poziomie seniorskim, bo wracając do pytania, gdzie jest przyczyna, gdzie, gdzie, gdzie jest powód właśnie tego, że ci zawodnicy gdzieś tam na tym dobrze zapowiadającym się momencie, nie wiem, u 17, u 18, u 19, nagle przestają istnieć na poziomie piłki seniorskiej. To, to myślę właśnie, że, 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 to jest, że to jest ten moment trenera podjęcia odpowiedniej decyzji, która, która spowoduje, że dany zawodnik najpierw w procesie treningowym, bo zdajemy sobie sprawę, że najpierw trening go sprawdza w procesie treningowym, sparingowym, meczów kontrolnych, a później decyduje się go wprowadzić w lidze. Natomiast kiedyś patrzę też z perspektywy swojego własnego doświadczenia Piłkarskiego, było z tym o to zdecydowanie trudniej.
0: No, to prawda. To nawet chyba nie można porównać yy, czasów sprzed powiedzmy 10-20 lat, teraz. Yy, wiesz, co jeszcze tak sobie myślę, bo yy, chciałbym nawiązać do tego wątku yy, bycia przez Ciebie trenerem reprezentacji młodzieżowych. Tak się zastanawiam, jak często słyszałeś, czy docierały do ciebie takie informacje, bo ja często to widzę, jak na stronach internetowych są ogłoszone powołania i tam jest mnóstwo niezadowolonych osób, że, że to jest jakiś układ, że to są jakieś tam koneksje, że dużo fajniejszych zawodników nie zostało powołanych. Jak często po pierwsze zgłaszali się do ciebie ludzie z, z taką podpowiedzią, że to ja świetny zawodnik, trzeba mu dać radę, a jak często musiałeś się bronić przed takim atakiem, że, że gdzieś w tych wszystkich powołaniach to jest tak naprawdę ściema i to idzie według jakiegoś klucza, jakichś układów? Jak to wygląda?
1: Od razu może anegdota na początek tej Anegdoty wypowiedzi. Anegdoty są
0: bardzo mile widziane.
1: <laughs> wiele zadawało pytań. Znaczy wiele komentarzy pojawiło się oczywiście w momencie, kiedy miałem przyjemność prowadzić reprezentację U19. A dotyczy powołania Nikoli Zalewskiego, zawodnika AS Roma, o tym samym nazwisku, co, co trener, który go powoływał.
0: O, czyli, nie rzuciłem na to łatwiej. Ja. Oczywiście
1: <laughs> staram się tego unikać, nie czytam, ale dodzierają do mnie takie informacje. Znowu powołać syna, straszny układ, i tak dalej. Oczywiście wielu trenerów osobiście mnie o to pyta i postanowiłem nie zaprzeczać tylko po prostu potwierdzić, tak, no z tym dobrze się rozwija, więc go powołałem i później wracało do mnie oczywiście informacje zwrotne, trener żartował trener, dlaczego ten nie, nie zaprzeczył ja myślę, że to jest też taki moment, gdzie my jako trenerzy reprezentacji będziemy się z tym, z tym, z tym, z tym faktem zderzać nieustannie natomiast jeżeli chodzi o sam system powołań sam system selekcji to jest coś, co Działa naprawdę bardzo mocno, metodycznie i e, dzisiaj, tak jak jakby zacząłeś w tym pytaniu, e, podchodzi do mnie trener, mówi, że ma świetnego zawodnika, e, nadawałby się do reprezentacji. Oczywiście z każdej takiej informacji korzystam, Z każdej takiej informacji staram się wyciągnąć jak najwięcej, sprawdzić, e, bo e, każdy trener dzisiaj w Polsce dla mnie jest, jest skautem. E, oczywiście pojawia się tutaj później jakby problem e, odpowiedniego poziomu tego zawodnika, o, nie wiem, na, czegoś, co spowoduje, że my będziemy musieli takiego zawodnika zweryfikować, ale z przyjemnością to robimy, chcemy takich sygnałów, takie sygnały ciągle się pojawiają. E, nie możemy sobie pozwolić, żeby zlekceważyć e, jakikolwiek z nich, dlatego e, oczywiście te sytuacje są, do sytuacji gdzieś tam bardzo często się zdarzają, nawet będąc na kursach spotykając się z nadami zachęcam, żeby dawali nam sygnał, nawet bezpośrednio. Oczywiście mamy bardzo dobrze rozwiniętą sieć scoutingową, natomiast mamy bardzo dobrze działających skautów przez nich przechodzi większość informacji, natomiast do nas również docierają takie, takie sygnały i absolutnie ich nie lekceważymy, prosimy o więcej.
0: Do tematu skautów scoutingu wrócimy za chwilę, bo mamy bardzo ważny komentarz od tenera reprezentacji Polski Amfutbolu Marka Dragosza. <śmiech>
1: Witam, Marek.
0: Nie wiem czy wiesz, pewnie nie wiesz jeszcze ci tego nie powiedziałem, te schody, które tutaj widzisz po prawej, noszą imię właśnie Marka Dragosza. Jak widzisz, stoi tutaj bardzo dużo pudełek z butami, i pozdrawiający na trener wychodzący z tejże autoredakcji
1: pozwolił sobie
0: pudełka. zabrać wszystkie pudełka ze sobą mamy to nagrane na kamerze przemysłowej kiedyś to udostępnimy za grube pieniąchy e, więc <gry> dlatego tutaj jest taka prośba Marek się obawia, że przejmiesz tutaj że, że teraz te schody będą nosiły twojo, twoje imię zobaczymy, e, masz plecak? No to się nie uda, bo trzeba mieć plecak i wtedy jak się odwracasz, to zabierasz za sobą pudełka. Pozdrawiamy wszystkich, którzy do tej pory nam się tutaj ujawnili. Zachęcamy Was gorąco do tego, żebyście w tym naszym spotkaniu brali udział. Nie musi to być kawa, może to być herbata, woda. Jeżeli macie jakieś ciekawe zagadnienia, to, to zapraszamy. Wracamy do, do tego tematu scoutingu. Dobrze wiem, bo, bo jakbym mam przyjemność wielokrotnie uczestniczyć w różnych naszych spotkaniach przy okazji, czy, czy pracy nad suplementami do narodowego modelu gry, czy, czy tworzeniu artykułów na przykład do trenera, z, na przykład z Zimowej Akademii Młodych Chorów, czy, czy innych okoliczności, wiem, że macie naprawdę bardzo solidną bazę, jeśli chodzi o zawodników budowaną różnymi drogami, również dzięki Akademii Młodych Chorów i tak dalej, i tak dalej, powiedz mi jak często zdarza się, że dostajecie sygnał, tak jak powiedziałeś, od trenera i się okazuje, że tego zawodnika nie ma w bazie, bo śmiem wątpić, myślę, że jednak większość już jest, jeżeli to rzeczywiście jest zawodnik prezentujący odpowiedni poziom, żeby go brać jakby w krąg tego zainteresowania.
1: Oczywiście to jest, zdarzają, znaczy takie sytuacje zdarzają się naprawdę już bardzo, bardzo rzadko, ale cieszę się, że się zdarzają bo tak jak powiedziałem, nie chcielibyśmy lekceważyć jakiegokolwiek sygnału. Oczywiście w 99% takich sygnałów to są już nam znane osoby i znani zawodnicy, natomiast cieszę się, że zdarzają się też właśnie takie, których, których mamy, bo to też pokazuje, jak ważną rolę w tym procesie selekcyjnym, w tym procesie scoutingowym odgrywa właśnie trener prowadzący Zespoły w mniejszych ośrodkach piłkarskich, nawet nie, nie, nie boję się powiedzieć, nie użyć słowa, nie wiem, nawet w wiejskich ośrodkach, które są prowadzone z pasją, są prowadzone z olbrzymim, często doświadczeniem takiego trenera i okiem, które jest też bardzo ważne, które potrafi ocenić. Takiego młodego, utalentowanego zawodnika, czy też zawodniczkę, bo nie możemy zapomnieć też o, o prężnie rozwijającym się, się piłce kobiecej. I to powoduje, że, że takie sygnały też jesteśmy na takie sygnały otwarci, chcemy, żeby były i zapraszamy. Tak jak powiedziałem, o ich było jak najwięcej. Oczywiście, tak jak sam wspomniałeś, no już to sito jest tak gęste że po prostu bardzo mało jest bardzo mało zawodników, zawodniczych, o których nie wiemy, ale, ale są takie. Okej,
0: okay, dobra. Teraz wyobraźmy sobie taką sytuację, że ja jestem trenerem początkującym, który, którego ambicją jest wychowanie piłkarza, który ma szansę wejść na wysoki poziom. Na co powinienem zwracać uwagę? Co zainteresuje trenerów reprezentacji u danego zawodnika, jakie cechy, jakie może zachowania, co jest takim, wiesz o co mi chodzi, takimi kluczowymi e, wartościami, które mogą zainteresować tenerów reprezentacji Polski, oczywiście pewnie musielibyśmy to posegmentować, jeśli chodzi o wiek, no ale załóżmy, że mówimy o tych młodszych kategoriach, bo reprezentacje rozpoczynają się od U...
1: Pierwsza oficjalna reprezentacja to jest reprezentacja U15, Wcześniej są nieoficjalne, Wcze Wcześniej oczywiście są wszystkie projekty, projekty grassroots, które prowadzą taką selekcję wstępną, ale pozwalają nam bardzo dobrze przygotować się już do, tego, do tych pierwszych powołań, jeśli chodzi o reprezentację U15. Natomiast musimy pamiętać o, o wszystkich projektach Polskiego Związku Piłki Nożnej, czyli rozpoczynając od bardzo ważnego punktu na mapie Właśnie tego preselekcyjnego etapu, czyli turnieju z podwórka na stadion o Pochartym Barku, który już w kategoriach U8 rozpoczyna pierwszą taką wstępną rywalizację, już tam oglądamy pierwszych zawodników, już tam gdzieś te pierwsze nazwiska się pojawiają. Oczywiście są później bardzo skrupulatnie monitorowane przez dalszy czas rozwoju tego zawodnika, zawodniczki i, i później docierają do tego wieku, gdzie już robimy to w taki sposób zorganizowany. Mam tu na myśli właśnie u 13, u 14, gdzie pojawiają się pierwsze akcje Lamo, Zamo, Jamo i Wamo, na, na które już zapraszamy tych zawodników, możemy się im przyjrzeć bliżej, w naprawdę bardzo dużym, oczywiście jeszcze bardzo dużej ilości, to na tym nam też zależy, ale już wstępnie wyselekcjonowany. No dobra, no
0: i teraz co taki zawodnik musi mieć, żeby zwrócić uwagę tenera? Musi być najwyższy, najszybszy i, i największy, i wszystkich przewracać, bo tak kiedyś było chyba.
1: No tak było kiedyś w moim przypadku. Byłeś jak największy i Może nie, ale wiem, że wielu, dużo lepszych zawodników było w moim otoczeniu, a, a często mnie się zdarzało pojechać na kadrę województwa czy reprezentować nasz kraj. Więc w tych kategoriach młodzieżowych. Dlatego ja jestem też doskonałym przykładem tego, że dzisiaj te czasy się zmieniły. Dzisiaj, tak jak powiedzieliśmy, poprzez skrupulatną selekcję nie ma raczej możliwości o, o zapomnieniu, o jakiejś czy pomyłce, natomiast też zmieniły się kryteria selekcyjne i to chyba jest też odpowiedź na to pytanie, gdzie patrzymy przede wszystkim w tym najmłodszym wieku na umiejętności stricte piłkarskie, gdzie ta Wysokość ciała, siła fizyczna tak naprawdę nie ma znaczenia. Oczywiście musimy posegregować tych zawodników na tych wczesno dojrzewających i późno dojrzewających, bo to, że zawodnik jest silny, szybki, wysoki i jest zawodnikiem wczesno dojrzewającym, to nie jest jego wina. I to też nie jest jego nie wiem, jakaś rzecz, która by go dyskwalifikowała, a wręcz odwrotnie, to nie jest jego Jasne. bada. Musimy to mocno wypośrodkować. Powstał przy Polskim Związku Piłki Nożnej również projekt, który się nazywa Future Pro, który właśnie dba o zawodników tych późno dojrzewających, tych, którzy właśnie muszą często swoimi wielkimi umiejętnościami piłkarskimi nadrabiać braki biologiczne ale to wszystko się bilansuje w wieku 15, 16, 17 I, ale te dwa, te dwa że tak powiem etapy te dwa rodzaje te dwa rodzaje zawodników obserwujemy na każdego czekamy każdemu dajemy szansę i tak jak powiedziałem już nawiązując do odpowiedzi na to pytanie to w pierwszej kolejności interesują nas to, co może nas zauroczyć na boisku, to jego umiejętność, to właśnie umiejętności piłkarskie. To dzisiaj szeroko rozumiana decyzyjność, czyli to, co zawodnik na najwyższym poziomie jest utożsamiane z, co, co na, na najwyższym poziomie jest utożsamiane z talentem. Czyli ten talent oczywiście do postrzegania wielu rzeczy, rzeczy, których nie widzi zawodnik, który tego po prostu nie posiada. Czasami nie może tego wykonać jeszcze, bo nie ma na to ani, ani na świecie siły, ani nie ma na to jeszcze tak dobrze rozbudowanych umiejętności piłkarskich. Ale wiemy, że to ma, wiemy, że to widzi, wiemy, że próbuje, wie, widzimy, że odwraca głowę w tą stronę, którą my chcemy, żeby odwrócił i robi to już naprawdę na, na, na tym etapie najmłodszym. To zwraca na, na nas szczególną uwagę na to chcemy, chcemy też patrzeć. Oczywiście, tak jak powiedziałem, działamy bardzo szeroko, bardzo kompleksowo i nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do takich obserwacji, ale one są bardzo szeroko zbudowane. Kryteriów selekcyjnych mamy naprawdę bardzo, bardzo dużo i wiemy, że musimy na niektórych zawodników poczekać, wiemy, że z niektórymi możemy działać już teraz, a y, suma summarum, oni tam gdzieś spotkają się za chwilę na etapie 17 wspólnie w jednym zespole często.
0: Teraz chyba najtrudniejsze pytanie. Jak myślisz, czy wszyscy tennerzy reprezentacji młodzieżowych nas dzisiaj oglądają? Bo widzimy tam pozdrowienia. Ale Wojtek widzę, że ogląda. Jest Wojtek. Pozdrawiamy Wojtka i pozdrawiamy wszystkich, którzy tam... Chciel... Marek! No, jeszcze, jeszcze dobrze. <laughs> Bartek, ok, widzisz u takiego zawodnika młodego właśnie to coś, że, że odwraca głowę tam, gdzie powinien, ale na tym etapie może być tak, że on po prostu to ma, to wcale jeszcze nie jest ukształtowane przez trenera. I teraz pytanie, co dalej, czy, czy ten zawodnik tego nie straci, jeżeli wróci za zgrupowanie i będzie dalej pracował w klubie, na którym ktoś na przykład nie zwraca uwagi, co za tym idzie? Czy na przykład dajecie jakieś sugestie po takim zgrupowaniu, żeby w dany sposób z danym zawodnikiem pracować, albo że zauważyliście, że określone umiejętności, żeby na przykład je pielęgnować, czy nawet mocniej pracować? Dlaczego o to pytam? Chodzi mi o to, jak pomóc trenerom, a tak naprawdę zawodnikom, żeby uwypuklać te cechy, żeby oni tego nie, nie, nie stracili, bo na pewno część jest taka, która się po prostu rodzi z pewnymi rzeczami, ale później one są gdzieś niestety przez trenerów yy, wiesz, zaprzepaszczane. Tak jak się mówi kreatywność, czy można ją trenować? Nie wiem, czy, czy można, ale można ją jakoś próbować yy, na przykład jej nie, nie
1: zepsuć. Już jest dużo. Yy, znaczy tak, yy, wrócę jeszcze też do, do jakby do no, poprzednich moich wypowiedzi. Yy, uważam, że mamy bardzo dobrze wykwalifikowanych trenerów bardziej świadomych, świadomych właśnie takich rzeczy, o których powiedziałeś, żeby u zawodnika przede wszystkim zauważyć te rzeczy, które ma ponad stan. Wojtek podesłał. <grym> nie traci czasu. <grym> nie jest.
0: traci czas, ale jest też, jest też mocny, jeśli chodzi o media. I zobacz, jak tutaj błyskawicznie już przychodzi screen. Mocny
1: to ty jesteś, bo masz w zegarku to wszystko. To, to jestem zdziwiony tym wszystkim. Chyba Grzesiek się, mnie przekonał, chyba... bo Grzesiek
0: u nas jest y, wiodący, jeśli chodzi o technologię. Gdzie, gdzieś mnie... się musiałem zgubić. Nie mam Osaczają Facebooka, nie
1: mam, nie mam takich rzeczy, muszę, muszę poszukać, muszę z synem porozmawiać, albo z córką pewnie są... Eee... Wybiłem nie, Cię wie? z rytmu,
0: ale to właśnie specjalnie, bo, bo trener musi... O czym ja mówiłem w ogóle? No właśnie, ja też nie wiem, Rozmawiam o rogalach. Błażej, Błażej był jakiś czas temu, przywiózł rogale. no Ty nie przywiozłeś, A bardzo ale Błażej, już nie posłuchaj, długo. Bartek y, bardzo mocno zwraca uwagę na żywienie, na dietę, w związku z tym dzisiejsze zamawianie obiadu trwało 40 minut, bo... Tutaj musieliśmy bardzo baczną uwagę zwrócić na...
1: Tak, i chyba udało mi się nawet Ciebie namówić, Macina, na to, żebyś tak. spod, spróbował. Pierwszy raz od,
0: od roku. Ja byliśmy za Już, już będę się odżywiał inaczej. E, o czym rozmawialiśmy? Rozmawialiśmy o tym, że wróciłeś do swojej wypowiedzi wcześniejszej i chciałeś coś powiedzieć. Ktoś nam przypomni, o czym my rozmawiamy w ogóle?
1: Nie, już, Ja wątek mam ten ogólny, no jeśli, chodzi o, ja jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o pytanie, tak, kawa jest ważna. Już masz zimno. I, i, e, mówią o trenerach, mówią o tym, że są bardzo dobrze przygotowani, że ten, to coś u zawodnika są w stanie zidentyfikować i przede wszystkim zwrócić na to uwagę w treningu, ale e, pytanie było takie, co robimy z zawodnikiem, mhm. który wraca do klubu, i Twoje obawy były właśnie skierowane w tą stronę, czy tener sobie poradzi z tym, żeby nad tymi rzeczami pracować, wzmacniać je, te, te dobre, a te deficyty gdzieś tam niwelować. My wyposażamy każdego zawodnika, tworzymy każdemu zawodnikowi po zgrupowaniu profil, jego profil piłkarski związany z pięcioma obszarami i na, w każdym tym obszarze tego zawodnika opisujemy, staramy się go scharakteryzować, nie sami. Oczywiście tworzy to grupa trenerów, która pracuje przez całe zgrupowanie z danym zawodnikiem i dać trenerowi coś z naszych obserwacji, czyli powiedzieć, co nam się podobało, gdzie my widzielibyśmy jego dalsze, dalszą przyszłość, myślę tu na przykład o pozycji w starszych kategoriach wiekowych i na zasadzie dyskusji, dialogu, na zasadzie wspólnych wniosków z trenerem, też, jeżeli oczywiście trener potrzebuje również wskazówek, sugestii, staramy się tego zawodnika prowadzić, czyli po każdym naszym zgrupowaniu ten zawodnik ma ten profil, jeżeli przyjeżdża po raz kolejny, wzbogacany. Widzimy, co się działo od ostatniego spotkania z nami, staramy się to akcentować, informować przede wszystkim trenera, który z nim codziennie pracuje no i oczywiście wspólnie prowadzić tego zawodnika, bo, bo tak jak też często podkreślam to musi być bardzo duża współpraca pomiędzy Polskim Związkiem Piłki Nożnej, wszystkimi jego inicjatywami, a klubem w którym tak naprawdę na co dzień to dziecko, później zawodnik młodzieżowych reprezentacji Polski się wychowuje, pracuje, rozwija, a my z, tych, a my z tej pracy najnormalniej w świecie korzystamy.
0: Okej, okay. zobacz, no bo mówisz o współpracy. Tutaj już masz pierwsze zaproszenie, efekt naszej rozmowy i teraz pytanie, jak, czy jest stworzona jakaś jak, możliwość kontaktu? No bo no dzisiaj to jest przypadek, tak? jesteśmy tutaj, rozmawiamy, widzisz ten komentarz Ory Wola
1: 2009, nie wiem o co chodzi już tak? wiesz,
0: wiesz, dobra ale czy jest jakiś taki, nie wiem adres, na który można się zgłaszać w związku z jakimiś inicjatywami czy, z, czy właśnie ze zgłaszaniem super zawodnika? jak to wygląda? O czy ktoś... po prostu jak ktoś Cię spotka to, to wtedy może Ci nie,
1: oczywiście mamy oficjalnie działającą skrzynkę Scout mapa Polski Związek Piłki nożnej.pl, na który wielu trenerów e, przysyła właśnie e, świeżo zaobserwowanego zawodnika, bo to też nie dotyczy bezpośrednio zawodników, których oni posiadają w swoich tak, zespołach, ale widzieli, też no, na na turnieju, w albo... grają mhm. w ligach, różnego rodzaju widzą e, utalentowanych zawodników i e, poprzez właśnie ten kanał nas bardzo e, często e, informują. Oczywiście bardzo Duża, duży przepływ informacji jest przez naszych skautów regionalnych. Mamy ich czterech. Oni również współpracują ze skautami w danych województwach, w danych regionach, i te informacje tam przepływają. Te informacje tam się tam docierają do nas. Kilkanaście razy w roku spotykamy się ze skautami. Kilkanaście razy w roku analizujemy wszystkie informacje. Najczęściej dzieje się to przy powołaniach właśnie do tych preselekcyjnych oczywiście naszych projektów. Myślę tutaj o, o szczególnie o Letniej Akademii Młodychorów, gdzie mamy tych zawodników w dwóch poprzedzających u 15 rocznika, czyli u 13, u 14, po 80 zawodników. Wybieramy zawsze z każdego, na każdy, na każdy turnus na każde zgrupowanie i co co jest też doskonałym przykładem, że te informacje docierają, to to, że są bardzo duże rotacje, jeśli chodzi o tych zawodników. Tam na tym pierwszych dwóch, trzech zgrupowaniach jest bardzo duża rotacja, bardzo duża wymiana zawodników. Chcemy sprawdzić ich jak najwięcej, chcemy jak największą liczbę bezpośrednio w tym naszym procesie treningowym zobaczyć.
0: A jak to jest w przypadku takiego dziecka z Waszych doświadczeń, jak wielu zawodników konsekwentnie przechodzi kolejna a jak wielu odpada, jak duża jest ta fluktuacja, no bo są różne okoliczności, tak? już nie mówię o samej pracy stricte w klubie, gdzie zawodnik może podwyższyć umiejętności lub nie, ale też różne w życiu się rzeczy zdarzają, niektórzy nagle odchodzą od piłki. Jak to wygląda, czy jest rzeczywiście tak, że że ten zawodnik od najmłodszej kategorii przechodzi i jest ta grupa duża, czy jednak tam
1: to się zmienia. Największa, bardzo trudnego słowa użyć fluktuacja. Fluktuacja, uczyłem
0: się dwa dni, Trudne chciałem słowo. Czymś
1: zaskoczyć. Trudne słowo, nie boję się do użyć, ale e, ta największa rotacja występuje przede wszystkim na tym etapie preselekcyjnym, właśnie te, tak jak przed chwilą o tym wspomniałem, czyli tak naprawdę... W momencie, kiedy powołujemy zawodników, chcemy ich sprawdzić od, na etapie U12, U13, U14. Tam jest ich naprawdę bardzo dużo i bardzo, znaczy rolą tego etapu właśnie jest to, żeby tych zawodników zobaczyć jak najwięcej. Później na, na tym etapie U15, z kolejno przez U16, U17, wchodząc już w tą piłkę seniorską na, na etapie U18, U19, U20, U21. Już tych rotacji jest zdecydowanie zdecydowanie mniej. Fajnym przykładem są nasi najmłodsi reprezentanci. Reprezentanci, myślę tutaj o, o, pierwszej, o pierwszej reprezentacji, a najmłodsi w sensie takim, że to właśnie oni przeszli przez tą drogę od U15, zostali odpowiednio wyselekcjonowani w tym preselekcyjnym etapie, a dzisiaj doświadczają zaszczytu bycia w pierwszej reprezentacji trenera Jerzego Brzęczka. Myślę tu na przy, o takich świeżych przykładach jak Kuba Moder, jak Michał Karbownik, jak Jóźwiak, czyli są wszyscy ci, którzy przeszli tą, ten, ten, od, od U15 na pewno poprzez kolejne reprezentacje aż do spełnienia ich marzeń w pierwszej reprezentacji i fajne jest to, znamienne jest też to, że my jako trenerze reprezentacji na, jedny, na jednych z pierwszych odpraw, jakie w ogóle mamy z zawodnikami, z młodymi zawodnikami, nawet już na etapie U12, U13, U14, w tym, czyli w tym etapie preselekcyjnym, pokazujemy taki jeden znamienny slajd, czyli cele na dziś i cele na te perspektywiczne, na które musicie zawsze patrzeć. I tym ostatnim celem, największą czcionką, najbardziej pogrubioną, jest reprezentacja A, czyli pierwsza reprezentacja. I dzisiaj patrzymy z perspektywy też właśnie tego mocnego spłaszczenia w czasie, że dzisiaj nie trzeba czekać na to nie wiadomo ile czasu. Dzisiaj to, to marzenie spełnia się w wieku 17 lat, w wieku 18 lat, a na pewno już w wieku 19 lat, czyli od etapu U15 to tak naprawdę maksymalnie 4 lata. Czyli 4 lata od dziecka, które przed chwilą Czyli cel jest
0: na wyciągnięcie ręki. Dokładnie,
1: tak dokładnie i mhm. niektórzy muszą poczekać na niego trochę dłużej, ale tak naprawdę to nie ma absolutnie żadnej reguły i pokazujemy to już naprawdę od zawsze, można powiedzieć, jeżeli chodzi o, o te pierwsze, pierwsze zgrupowania, szczególnie zgrupowania selekcyjne na etapie U15, U17, które również odbywają się bardzo często i również przez które przechodzi bardzo duża liczba zawodników. Często odkrywanych w wieku, nie wiem, u 15 dopiero, albo w wieku u 16, bo ktoś rozpoczął swoją przygodę z piłką trochę później, albo wcześniej grał na fortepianie i teraz stał się, uprawiał sport, inny sport na przykład. tak? Bo mamy wiele takich transferów, bym powiedział, na przykład z lekkiej atletyki, nagle stają się zapałani nową pasją, którą jest piłka nożna i są utalentowani i bardzo szybko się rozwijają. I to jest, wiele jest takich przypadków dzisiaj.
0: A mieliście na przykład kiedyś taki przypadek, że jakiś redaktor wykazał wielki talent i został powołany do reprezentacji?
1: Nie, ale mieliśmy wiele przypadków, gdzie redaktor dobrze pisał, na przykład o, o piłce. Wow, naprawdę? Tak, więc i, coraz, i coraz częściej. I taki siedzi po.
0: Wszystko też widać. Dziękuję. Bartek, zobacz, mamy ciekawe pytanie od Artura. My wrzucimy je tutaj. Czy jest możliwość odbycia stażu trenerskiego na zgrupowaniu Młodzieżowej Kadry Narodowej?
1: Jak to od, wygląda? Odpowiedź brzmi oczywiście tak. I nie, nie od dziś też. I to nie jest też rzecz, która jest jakby nowa, bo nasze drzwi są szeroko otwarte dla wszystkich chętnych, którzy chcieliby z takiej możliwości skorzystać. Przede wszystkim wszystkie nasze... Treningi, treningi młodzieżowych reprezentacji Polski są otwarte, czyli każdy trener może przyjść, każdy trener może je obejrzeć, każdy trener może z nami porozmawiać, jeżeli tylko będzie chciał. I To się staje też coraz częstsze w przypadku szczególnie zgrupowań tych najmłodszych reprezentacji, gdzie gościmy naprawdę bardzo dużą grupę trenerów. Zapraszamy oczywiście na nasze wszystkie akcje wcześniejsze też. Myślę tutaj o wszystkich akcjach Grasput, czyli Letniej, Zimowej, Jesiennej i Wiosennej Akademii Młodychorów, które też odbywają się w cyklach tygodniowych zgrupowań kilkanaście razy w roku. Oczywiście również zapraszamy na, na, na tego rodzaju zgrupowania. O tyle jest to ciekawe, że wielu... Trenerów z tego korzysta, to po pierwsze, ale po drugie też odbywa staże potrzebne im do podnoszenia swoich kwalifikacji trenerskich, do ukończenia poszczególnych etapów kursów i tak Także na, od, na pytanie trenera Artura, odpowiadam tak, jest możliwość.
0: Bartek, to teraz chciałbym trochę zmienić, zmienić temat. Bardzo mnie interesuje taka rzecz, bo zaczęliśmy rozmowę od tego, że przypomniałem, że pracowałeś w sztabach piłki seniorskiej w ekstraklasie. Jak Jakbyś mógł porównać pracę bycia na przykład asystentem w ekstraklasie, w sztabie ekstraklasowego zespołu a trenerem młodzieżowej reprezentacji Polski. Mam tutaj na myśli obciążenia Psychiczna odpowiedzialność, yy, obciążenie pracą czasowe, takie ciekawostki mnie interesują.
1: Zacznę od tego yy, mentalnego, że tak powiem, czyli od tych, od tych obciążeń. Niebawem
0: będzie suplement narodowego modelu, gry, tak. przygotowanie, mentalne, psychologiczne. Trening,
1: trening więc, mentalny. Tak. Tak. Ja, oczywiście yy, <coughs> miałem. Yy, to była też taka, taka też była moja droga w ogóle rozwoju mojego, mojego trenerskiego gdzie przez wiele, wiele lat miałem przyjemność pobierać bezpośrednie nauki w sztabach trenerskich ekstraklasowych. Stres, wbrew pozorom, jest dokładnie taki sam. Odpowiedzialność oczywiście jest inna, ale stres, wbrew pozorom, jest dokładnie taki sam. Z tą różnicą, że się co tydzień w pracy klubowej, a tutaj do tego stresu kilkanaście razy w roku musisz się dobrze przygotować. Co do intensywności pracy, to ona jest dokładnie taka sama, jeżeli chodzi o jakby globalne spojrzenie. E, tutaj jest taka e, systematyczna, codzienna, e, tutaj bardzo mocno zintensyfikowana na zgrupowaniach natomiast rozciągnięta w czasie pomiędzy zgrupowaniami, co jest związane z obserwacją, z analizą przeciwnika, z przede wszystkim z przygotowaniem się do każdego ze zgrupowań, ale też rozmowa z zawodnikami, obserwacja ich, analizowanie, przygotowywanie się do kolejnych powołań, analizowanie tych powołań itd. itd. W procesie selekcyjnym, w procesie reprezentacyjnym tak jak powiedziałem, duża intensyfikacja pracy następuje w samym zgrupowaniu natomiast myślę, że w pracy klubowej jest ona rozłożona na codzienną pracę, ale są bardzo bardzo porównywalne ze sobą co do stresu, to tak jak mówię no, on oczywiście wzrasta ze zbliżaniem się tego dnia meczowego w piłce klubowej co tydzień tak naprawdę ten stres nam towarzyszy może on przez to jest trochę inaczej odbierany też, bo bardziej nam powszednieje, ale mimo wszystko jest i zawsze i zawsze będzie. Natomiast tutaj e, jeśli chodzi o piłkę tą reprezentacyjną te, pierwszego pracy jako pierwszego trenera, e, no wiadomo, że e, tych momentów w roku jest, e, jest mniej, ale tak jak powiedziałem też e, są to bardzo porównywane rzeczy. Myślę, że, myślę, że tylko i wyłącznie rozłożone w, w czasie, w obszarze takim rocznej pracy.
0: Wrócimy do tego poprzedniego wątku, bo mamy, mamy dwa komentarze. Nie wiem, do tego, co napisał Krzysztof, no to nam się chyba będzie trudno tutaj odnieść podczas tego naszego dzisiaj spotkania. Widzisz, prawda? Szkoda, że tak to nie wygląda w wojewódzkich związkach, gdzie na konsultacjach nie sprawdza się zawodników proponowanych do sprawdzenia. Ja nie umiem nic na ten temat powiedzieć. Nie wiem, czy ty masz coś do powiedzenia na ten temat, czy nie. Artur podziękował i dopytał, w jaki sposób można się zgłosić na staż podczas zgrupowania. Dobrze przemyśl swoją odpowiedź, bo sporo osób
1: to hmm. będzie oglądać. Ale zawsze powtarzam to samo, nie ma, nie ma absolutnie żadnego hmm. problemu. Myślę, że bezpośrednio, e, bezpośrednio można się kontaktować z trenerami reprezentacji. Jesteś naprawdę wszyscy otwartymi trenerami, ludźmi przede wszystkim i można z nami o tym wszystkim porozmawiać i zapytać normalnie, bezpośrednio. Możemy być, możesz być łącznikiem, jeśli chodzi o te kwestie, bo znasz wszystkich trenerów reprezentacji z racji naszej bliskiej współpracy, więc, więc to też to może nie, być nie jakaś...
0: Nie już więcej na spotkanie, jak będę przychodził <laughs> i będę załatwiał interesy. Nie, nie,
1: absolutnie nie, no to, to, to jest nasz wspólny interes, tak mi się wydaje cieszę się, że w ogóle takie zainteresowanie jest, aby było ono jak największe e, i, i, no zobacz, Paweł potwierdza zresztą dobry
0: nasz znajomy e, miał okazję być, więc Bartek tutaj nie opowiada banialuk kolejne trudne słowo dzisiaj e,
1: <śmiech> stare, ale, ale, ale trudne Tak. E, no oczywiście, dlatego mówię, że jeżeli ktoś mało ma ochotę chce to, to bardzo serdecznie zapraszamy Mówię też w imieniu wszystkich naszych trenerów reprezentacyjnych, bo wiem, że każdy z, z nich jest otwarty na, 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 takie, na takie rzeczy. Oczywiście w różnej, w różnej formie, bo wiadomo, że też każdy trener ma swój sposób i swój, swoją orientację na ten temat, natomiast wszyscy są absolutnie otwarci. Kwestia tylko i wyłącznie uzgodnień, ustaleń i tak? tak dalej, więc jest to absolutnie. Do, do załatwienia, bym powiedział. Natomiast wrócę do tego pytania, które gdzieś tam nam się przewinęło, od którego zacząłeś to co do selekcji a propos wojewódzkich związków piłki nożnej, bo też chciałbym pewną, pewną rzecz może nie tyle zdementować, co, co uspokoić trenera Krzysztofa, że co do selekcji zawodników do wojewódzkich kadr, które rozgrywają swoje rozgrywki, rozgrywają swoje, swoje eliminacje do Mistrzostw Polski już w dwóch kategoriach wiekowych tylko, to my jesteśmy bardzo spokojni. Wiemy, że ta selekcja jest dobra, wiemy, że ta selekcja działa prawidłowo i chciałbym też jakby z drugiej strony wskazać na, na, na jedną bardzo ważną rzecz, że My sobie też zdajemy sprawę, bo wiemy, jak to wygląda na, w procesie powoływania zawodników do kadr narodowych, że mamy tylko 24 miejsca, mamy tylko 11 zawodników, których, których możemy, z których możemy skorzystać w trakcie w trakcie meczu, ale mamy też świadomość, że poza tą grupą, którą powołaliśmy, jest jeszcze naprawdę bardzo szeroka grupa zawodników, których musimy monitorować, których musimy selekcjonować, których musimy cały czas wspierać, których musimy systematycznie również później w dalszym etapie powoływać, ale że jesteśmy ograniczeni po prostu liczbami i tak samo dzieje się w przypadku trenerów reprezentacji wojewódzkich. Też mają określoną liczbę za zawodników, których mogą powołać, których mogą, sk mogą skorzystać w meczu, ale mamy też świadomość, bo wiemy, rozmawiamy też e, ciągle bo bez ścisłej współpracy e, i kontakcie z wszystkimi trenerami e, tych reprezentacji wojewódzkich, e, że są organizowane zgrupowania selekcyjne dodatkowe, że są, są dodatkowe turnieje organizowane, w których każdy zawodnik niepowołany na daną akcję szkoleniową, na dany turnieje na dany mecz, będzie miał możliwość pokazania swoich możliwości, sprawdzenia się, skonfrontowania z, tymi, z tą najlepszą grupą. Poza tym jeszcze działamy jakby też dwutorowo i wiemy, że też nasi skauci monitorują wszystkich zawodników, którzy w danym województwie, w danym regionie się znajdują, a zasługują na, na to, żeby i w tym procesie selekcyjnym spróbować.
0: Trener Błażej podpowiada, e, też, też jest ważne, wrzuciłem to e, na, na, na główny ekran. Proponuję kontakt z trenerami mobilnego AMO z danego województwa, którzy przekazują wyróżnionych zawodników na konsultacje kadr wojewódzkich i to też jest pewnie że tak. konkretna odpowiedź na, na, że. na kwestię poruszoną przez tenera ten, Krzysztofa.
1: E, to też, bardzo duża, to też bardzo duża praca właśnie trenerów mobilnego AMO, którzy poza tymi obowiązkami, które w głównej mierze wykonują, też właśnie pomagają w procesie selekcyjnym. Są dodatkową grupą trenerów, wykwalifikowanych trenerów, którzy przede wszystkim mają bardzo dobre porównanie, bo często też pracują w reprezentacjach właśnie wojewódzkich. Wiedzą, jakie, jakie są kryteria, jakie są potrzeby selekcyjne dotyczące takiego zawodnika i bardzo mocno wspierają ten proces selekcyjny.
0: Okej, okay. widzimy, Krzysztof jeszcze odpisał. Możesz się spokojnie zapoznać, a ja w tym czasie dopytam trenera Wojtka, który potwierdza: Tylko nie wiemy co. Trenerze Wojtku, czy potwierdza, że jesteś otwarty na to, żeby odwiedzili Cię trenerzy na zgrupowaniu? Czy potwierdzasz to, że byłeś na stażu u trenera Batka i, i był otwarty
1: na, na twój staż? Czekamy na odpowiedź? Jesteśmy na nieustannym stażu wspólnym z Wojtkiem, także tutaj, tutaj ja też potwierdzam. Wszyscy
0: potwierdzamy, <śmiech> wszystko jest potwierdzone. E, Krzysztof, e, no nie wiem, tu jest chyba kwestia też, też dotycząca tego, że to, że ktoś trafił do notesu, to też nie zawsze oznacza, że że później dostanie powołanie, ale to trudno nam teraz chyba o takich rzeczach rozmawiać, bo nie znamy konkretnej, konkretnej sytuacji. Na pewno to jest trudna sytuacja dla dziecka. Zresztą niedawno, wczoraj albo przedwczoraj, Ty nie używasz mediów społecznościowych, więc nie widziałeś, pojawił się taki, taki post o zawodniku bodajże 17-letnim, który popełnił samobójstwo, bo gdzieś został ze szkółki Manchesteru City usunięte złe słowo, no po prostu odpadł w procesie selekcyjnym i nie wytrzymał tego i to na pewno, to też jest chyba element tego sportu, żeby radzić sobie, bo nie wszyscy dojdą na ten poziom najwyższy, czy ja jestem najlepszym przykładem, nie doszedłem, nie udało mi się dojść na
1: najwyższy poziom, ale się nie załamałem, chociaż... To myślę też, to myślę też ale to, to, to absolutnie też rola trenera. No zdecydowanie. tego wsparcia, umiejętności e, wytłumaczenia, pokazania też czasami innej drogi do spełniania swoich marzeń, bo e, wiadomo, że e, na szczyt tej piramidy e, dochodzą tylko i wyłącznie jednostki, bo tak możemy patrzeć z perspektywy jakieś e, chyba promile,
0: e, chociaż promi nie jest najlepszym słowem, ale promile nie. tych wszystkich dzieci rozpoczynających przy z piłką. Na,
1: Ta piramida u podstawy jest olbrzyma jest olbrzymia, jest bardzo szeroka i to właśnie pokazuje też proces selekcji, przez jaki przechodzi każde dziecko tak naprawdę w każdej dyscyplinie, w ogóle w sporcie. Na szczyt docierają jednostki i umiejętne prowadzenie zawodnika, nie tylko od tej strony stricte fizycznej, rozwoju jego umiejętności, w naszym przypadku piłkarskich, ale też praca nad jego... Tym mentalnym postrzeganiem świata, radzenia sobie właśnie z takimi rzeczami, niepowodzeniami, a takim skrajnym przykładem niepowodzenia jest właśnie to, co, o, czym, o czym przed chwilą powiedziałeś, na przykładzie chłopca z Manchesteru, zawodnika Manchesteru City. I tu też bardzo duża rola trenera w współpracy z rodzicem, żeby nad tym elemen tych elementów też gdzieś tam nie, nie zaniedbywać. Pilotować, je, mieć uwagę na to, że takie rzeczy mogą się wydarzyć i w odpowiednim czasie temu zaradzać.
0: Teraz tak trochę pojedziemy jak z gredziki. Za naszych czasów było tak i ja jestem tego, doświadczyłem tego może nie na własnej skórze, ale to widziałem i słyszałem, że często trener nawet sugerował, żeby troszkę szkołę odstawić, bo masz predyspozycję, możesz być piłkarzem. I ja zauważam, że jeszcze wciąż jest tak, i to akurat chyba bardziej u rodziców, że tak bardzo wierzą swoje dziecko na etapie U11, że już układają całe jego życie pod to, że będzie piłkarzem profesjonalnym. I tu moim zdaniem jest ogromne zagrożenie, bo to jest naprawdę niewielka szansa, że ono będzie. A jeżeli te inne, mm, yy, powiedzmy, Dziedziny życia zostaną zaniedbane, edukacja, nie wiem, spo, społeczne, społeczeństwo, czyli relacje z rówieśnikami, i tak dalej, no to później może być
1: problem. Jest, znaczy tak, jakby patrząc na rozwój tych młodych zawodników dzisiaj, myślę, że po pierwsze, większość klubów, akademii, szkółek piłkarskich dba równomiernie o rozwój fizyczny i, i rozwój zawodnika właśnie, jeżeli chodzi o, o edukację. E, może być tak, że często rodzice tą, tą szalę przychylają nierównomiernie i gdzieś ten balans nie zostaje zachowany. Natomiast jeżeli chodzi o tą stronę, o stronę trenerów, jeżeli chodzi o stronę, e, szczególnie mogę powiedzieć o, o przykładach reprezentacyjnych, to Szczególnie na tym etapie właśnie wczesnej selekcji, gdzie są te duże nadzieje, czyli U13, U14, U15, kładziemy bardzo duży nacisk na to, żeby ta edukacja była na normalnym poziomie, żeby dziecko nie zaniedbywało obowiązków szkolnych. Mało tego, od, wielu, od kilku lat w trakcie naszych zgrupowań są też obecni nauczyciele. Chcielibyśmy, żeby to było już regularnie, jeżeli chodzi o, o wszystkie zgrupowania, wszystkie reprezentacje, żeby ten czas nieobecności dziecka w szkole, młodego reprezentanta w szkole nie był czasem straconym, tylko żeby mógł równocześnie, będąc na zgrupowaniu, nie tracić, nie tracić lekcji stworzyć takie możliwości, żeby mogło się to e, toczyć równomiernie, równolegle e, i m, tak jak powiedziałem, dzisiaj ja widzę jeżeli chodzi o młodego reprezentanta o młodego utalentowanego zawodnika, o wielką nadzieję piłki nożnej, to widzę ten e, rozwój zbilansowany. Oczywiście nie ma możliwości, żeby zaniedbać za, za e, obowiązek edukacji szkolnej, rozwijania się, czasami wiadomo może być e, trudno, ale po to jest jesteśmy, żeby to umieć zaplanować, zaprogramować nadzorować, wspomóc w jakiś sposób, żeby, żeby tego, tego nie zaniedbać. Mamy zbyt dużo e, doświadczeń, jeżeli chodzi o właśnie to, o czym powiedziałeś, e, żeby, żeby nie zwracać na to, na to uwagi, bo wiemy, że e, naprawdę bardzo niewielki odsetek zawodników, e, których powołujemy w tej pierwszej fazie selekcji, dociera na szczyt, ale muszą też umieć później funkcjonować w społeczeństwie. Muszą później z tego sportu na początku bardzo mocno zaawansowanego wyciągnąć jak najwięcej, ale być przygotowani, przygotowani na inne rozwiązania.
0: Porozmawiamy teraz chwilę o rozwoju trenerskim. To mnie zawsze interesuje i w związku też z tym, co my robimy i czego doświadczamy na co dzień. Jak to się w ogóle stało, że że zacząłeś pracować w ekstraklasie. Albo inaczej, jak, z, jak zacząć pracować w ekstraklasie? Może nie tyle w ekstraklasie, bo to może być pierwsza liga. W, w sztabie szkoleniowym profesjonalnego zespołu.
1: Ja powiem na, znaczy powiem na własnym przykładzie, jak to się stało, że do tej do ekstraklasy jako asystent trenera e, trafiłem. E, w ogóle moja cała kariera trenerska, ona się zbiegła z zakończeniem tej piłkarskiej i jakby będąc jeszcze zawodnikiem, zawodowym z piłkarzem grającym w Aluminium Konin wtedy w drugiej lidze, już wiedziałem. Obecnej pierwszej. Wiedziałem, że chcę być trenerem. Czyli równolegle rozpocząłem edukację na Akademii Uchowania Fizycznego w Poznaniu, będąc wcześniej zawodnikiem Warty Poznań, później Aluminium. Tą edukację ukończyłem i w momencie, kiedy doznałem bardzo poważnej kontuzji, byłem świeżo upierzonym magistrem wychowania fizycznego i jednocześnie trenerem piłki nożnej. Więc dbałem o to już wcześniej, wiedziałem, że taka, że taka ścieżka mojego dalszego rozwoju będzie, będzie najlepsza, że chcę się dalej rozwijać, że nie chcę tracić kontaktu z piłką i później poprzez prowadzenie zespołu seniorskiego na poziomie seniorskim, pracując jednocześnie z młodzieżą w rodzimym, w rodzimym mieście Żydynskiej Woli. Miałem taki moment, gdzie mogłem ozegrać spotkanie kontrolne w jednym z okresów przygotowawczych z zespołem Widzewa Łódź, którego pierwszym trenerem był trener Stefan Majewski. I tak się spodobało Tenrowi Majerskiemu sposób prowadzenia tego mojego zespołu, już nawet nie mówimy o samym, o samym wyniku, bo on jest jakby drugorzędny, że zaprosił mnie do takiej współpracy w roli asystenta, jeszcze takiego nieoficjalnego w zespole widzę Łódź, gdzie pomagałem mu w wielu analizach, w wielu rzeczach, które które gdzieś tam pozwalał mi robić i później, kiedy zmienił klub, kiedy stał się trenerem ekstraklasowego zespołu Krakowi-Kraków, zaprosił mnie do współpracy już oficjalnie jako, jako trenera asystenta i tak właśnie się, tak właśnie trafiłem do, w, te, w telegraficznym skrócie mhm, oczywiście, jasne. do... do do Z której Są pracowałem bardzo długo, później już nie tylko z trenerem. Można
0: powiedzieć, że z trenerem Majewskim współpracujesz do dziś, że ten,
1: że ten Tak, oczywiście tak. Był moim, pierwszym, a... był moim pierwszym, takim trenerem, który, od którego uczyłem się tego, tego profesjonalnego tej profesjonalnej pracy trenerskiej już bezpośrednio na żywym organizmie czyli myślę tutaj o, o już bezpośredniej współpracy w klubie. Oczywiście bardzo mocno podglądałem go i patrzyłem, obserwowałem w trakcie jego pracy w, w łódzkim Widzewie, natomiast później już miałem tą możliwość bycia w środku, uczenia się tego wszystkiego w takim bardzo bliskim kontakcie. Miałem olbrzymią możliwość, za co też dziękuję trenerowi Majskiemu, żeby. Móc też realizować swoje pomysły, swoje, swoje gdzieś tam, swoją drogę, jeśli chodzi o poszczególne obszary w prowadzeniu pierwszego zespołu. Później powstała młoda klasa której stałem się też pierwszym trenerem, będąc jednocześnie ciągle asystentem trenera Majerskiego w pierwszym zespole. Myślę, mówię tutaj o zespole Krakowi. To też było olbrzymie doświadczenie dla mnie, Kolosalna, kolosalny jakby e, przeskok, bo mogłem poprowadzić e, w profesjonalnym klubie równie profesjonalny zespół młodej ekstraklasy e, i e, bezpośrednio konfrontować te swoje pomysły, przekładać te rzeczy, które robiliśmy e, w pierwszym zespole, wprowadzać młodych zawodników do pierwszego zespołu e, w spółnocie także wiele Wiele rzeczy, przez te trzy lata współpracy, takiej bliskiej współpracy w jednym sztabie szkoleniowym się nauczyłem. Byłem, no, to jest olbrzymie doświadczenie, to jest coś, czego, czego, czego po prostu nie przeczytamy w żadnej książce, a jesteśmy w stanie naprawdę bardzo mocno się rozwinąć, no i przede wszystkim przygotować do późniejszej pracy bycia, bycia pierwszym trenerem, bo. Ale to był, to, to był pierwszy etap. Drugim etapem takim, który, który gdzieś e, e, nastąpił w moim życiu, to rozwoju tej, 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 tej kariery tenerskiej, to była e, praca u boku Michała Probierza. Czyli kolejny etap, bardzo długi etap, e, który był następnym bodźcem i e, te doświadczenia, których nauczyłem się, Krakowi i u boku trenera Majeskiego. mogłem wykorzystać już w pracy z trenerem Probierzem, który nauczył mnie kolejnych rzeczy, kolejnych y, 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 takich rozwiązywania trudnych y, momentów, y, podejmowania trudnych decyzji, wspólnych decyzji. Natomiast jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest to jest taki wspólny mianownik y, obu moich y, pierwszych trenerów. Myślę tutaj o trenerze Majeskim i trenerze y, y, Probierzu. Że obaj pozwalali mi powiedzieć wypowiedzieć własne zdanie. Obaj brali to zdanie pod uwagę bardzo mocno. Obaj dali mi wolność, jeżeli chodzi o prowadzenie treningu, o wprowadzanie swoich pomysłów w najnormalniej świecie. Oczywiście wszystko akceptowali, nad wszystkim gdzieś czuwali ale to, to by też dało możliwość właśnie takiego rozwoju, czegoś, czego, czego tak jak powiedziałem, no nie, nie obejrzymy w żadnym filmie, nie, 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 nie dowiemy się na żadnej konferencji, ani nie przeczytamy w żadnej książce. Coś, czego doświadczymy, a jeszcze zostaniemy odpowiednio pokierowani przez właśnie takie osoby, które, które nam w pełni zaufają i pozwolą to realizować, myślę, że coś nie, nie, nieocenionego.
0: Czy znaczy nie uważasz właśnie, że to jest dobra droga, że trener rozpoczynający pracę na przykład w piłce dziecięcej czy młodzieżowej nie byłoby korzystnie, gdyby na początku pracował u boku bardziej doświadczonego kolegi jako jego asystent, bo sam zwróciłeś na to uwagę co innego teoria i przygotowanie teoretyczne, możesz przeczytać 100 tysięcy różnych biografii. My dosyć często się z tym spotykamy, że na konferencji młody trener podchodzi do naszego stoiska i mówi, że on nie będzie czytał, co taki probierz napisał, bo on tylko patrząc na tę okładkę, to może zobaczyć, jak ten probierz został z tyłu za nim, bo on przeczytał biografię już Guardioli, Van Hala i jeszcze Klopa. Ja się pytam, gdzie pracuje na razie jeszcze nie pracuję, ale już jest bardzo dobrze przygotowany teoretycznie i ocenia te wszystkie ruchy zachowania trenerów. Jak to się ma właśnie do tej, do tej praktyki? No bo wiesz, przygotowanie teoretyczne jedno, Jesteś po kursie, określoną wiedzę z tego kursu wyciągnąłeś, jedna osoba więcej, druga mniej, i nagle zaczynasz pracować pół biedy jak z dorosłymi. Może jak z dziećmi, a nie do końca wiesz jak. I teraz.
1: Myślę, a tu wrócę jeszcze do, jakby do pierwszej części. Wiem, te pytania, pytania są długie, bardzo. To, to nie ma chyba takiego trenera, nie boję się użyć słowa na świecie, który przeczytał więcej książek od Michała prawieża. w ogóle fan. Marcin Dorna? Marcin Dorna, myślę, że jest taką osobą, która nawiązuje do, do, bardzo mocno do tego. Natomiast Michał pochłania niesamowitej ilości książek. Nie tylko z takich szkoleniowych, ale jego spektrum za, zainteresowań, jeśli chodzi o Literatury jest naprawdę bardzo, bardzo bardzo duża, nie wiem kiedy on to robi, jak on to robi, ale, ale jak mam problem z książką, to zawsze dzwonię do, do, do Michała i zawsze dostaję kilkanaście propozycji, które są godne polecenia, więc tu tak nawiązując jakby do, do, do tego młodego trenera, który myśli, że przeczytał więcej książek, nie przeczytał więcej książek, na pewno on więc więc to jest jakby jedna rzecz, druga uważam, że, ale mogę tego powiedzieć na swoim własnym przykładzie, jeżeli miałbym jeszcze raz stanąć na początku swojej przygody trenerskiej, kariery trenerskiej, to na pewno chciałbym to zrobić dokładnie tak, jak zrobiłem. Czyli chciałbym uczyć się od najlepszych, dostać taką szansę, ale tylko w takiej formie, jak, jak, w jakiej powiedziałem, czyli że dostajesz olbrzymi kredyt zaufania, jesteś równo, równorzędnym partnerem do rozmowy, jesteś bardzo ważną postacią sztabu szkoleniowego, mimo tego, że jesteś młody, niedoświadczony, to dostajesz to zaufanie, możesz się realizować, możesz wypowiedzieć własne zdanie, możesz zostać często za skrytykowany, ale musisz mieć argumenty, które potrafią obronić twoją tezę, bo wiem, że są też takie sztaby trenerskie, w których młodzi trenerzy nie mają takiej możliwości. Często są tylko odtwórcami tego, co, co jest w głowie pierwszego trenera. Ja miałem tą możliwość, że zarówno u trenera Majewskiego, jak i u trenera Probierza i tu też może zaskoczę u Ciebie, może wielu, ale jest, tak, tak też to odczuwam. Pracowałem też bardzo, może niedługo, ale w dosyć szerokim wymiarze z trenerem Marcinem Dorną, który jest moim rówieśnikiem, moim przyjacielem i o którego też bardzo dużo się nauczyłem i też wielu jako asystent w młodzieżowych reprezentacjach, bo trener Dorna rozpoczął swoją pracę w Polskim Związku Piłki Nożnej od prowadzenia właśnie reprezentacji U15, w której, do której mnie też zaprosił jako, jako, jako asystenta i mogłem też patrzeć, jak, jak Marcin pracuje, jak, jaką ma drogę prowadzenia zespołu, Jaką, ma, jaką jaka jest jego filozofia i z wielu rzeczy korzystam, które zobaczyłem u Marcinia, korzystam do dziś, on o tym wie doskonale i, i myślę, że wzajemnie się też uzupełnialiśmy ja miałem też swoją, swoją już, że tak powiem przepraszam, razę.
0: bardzo chciał słuchać dzisiejszej rozmowy, ale nie ma Facebooka,
1: to tak jak A, ja. ale dostarczymy <laughs> dostarczymy mu
0: to nagranie i nie, do, i to że, no, on
1: doskonale o tym wie, więc to nie ma absolutnie, hmm. absolutnie problemu i e, Ważne jest właśnie, żeby taką możliwość mieć. Ważne jest, żeby, żeby, żeby twoje zdanie się w tym sztabie liczyło i żebyś mógł właśnie w ten sposób się rozwijać i jakby wracając do sedna, bo ten nie tylko Twoje pytania są bardzo rozbudowane, ale również te moje odpowiedzi pływają gdzieś tam w różnych, no to o to na, chodzi. na różnych obszarach. Myślę, myślę, że obszarach. jak się
0: rozmawia przy kawie, to właśnie tak wygląda rozmowa. Dokładnie,
1: więc, więc to jest jakby kwestia, kwestia, ja bym na pewno zrobił dokładnie tak samo. Polecam każdemu taką drogę, ale czy musicie pamiętać o tym, że to jest moja droga, że to jest coś, co ja doświadczyłem i wiem, że powtórzył Najlepsza edukacja na świecie, jaką, jaka, może, jaka może spotkać trenera. Oczywiście, Wiedza, teoria, kursy, szkolenia, konferencje, książki, jak najbardziej tak. To jest podstawa, to jest baza do tego, żeby zbudować swoją własną filozofię no i ta praktyka, którą musisz gdzieś spożytkować, gdzieś musisz ją sprawdzić. Ja miałem możliwość pracowania u boku trzech trenerów, którzy mnie nauczyli bardzo dużo i z których wiedzy korzystam do tej pory. Ale na bazie których mogę też swoje pomysły realizować i gdzieś mieć swoją, swoją własną drogę. Także polecam. I nie uważam, że jest to droga, która przygotowuje gruntownie do wielu rzeczy. Patrz, potrafi, potrafimy spojrzeć na wiele aspektów zupełnie inaczej. Bo ja wiem, jak zrobiłby to dzisiaj Michał, wiem, jakby to rozwiązał ten Majewski, wiem, jakby to zrobił trener Dorna, a, a też no, łącząc te wszystkie doświadczenia. Może skończę to odpowiedzieć na to pytanie takim stwierdzeniem, którego bardzo często używam na kursach, które prowadzę, że trener to, to suma doświadczeń. Fajnie. Trener to suma doświadczeń. Trener Im więcej ich masz, tym lepszym jesteś trenerem tych skrajnych na plus, tych skrajnych na minus i myślę, że to samo powie 70-letni trener, który też te, te doświadczenia ciągle zbiera.
0: Zbliżamy się do końca. Mam jeszcze jedną prośbę do Ciebie, żebyś mi pomógł, bo ja dosyć mocno walczę od jakiegoś czasu z prześmiewczym stwierdzeniem Polska musi szkoleniowa. Jak Ty się do tego odnosisz? Czy my rzeczywiście mamy prawo się wstydzić, że jesteśmy zacofani i zgodnie bardzo śmieszny film, ale dużo złego w tym temacie zrobił wiesz który gdzie było o polskiej musi szkoleniowej u nas się biega parafrazując. Ja się nie do końca z tym zgadzam. To fajnie jest tak krytykować szczególnie wszystkim, którzy się na piłce znają. Jakie ty masz zdanie na ten temat?
1: Ja się w ogóle z tym nie zgadzam. Nie, ja uważam, że hasło Polska Myśl Szkoleniowa jest hasłem, z którego powinniśmy być dumni, bo ja miałem możliwość, może też odpowiem w taki sposób, mam możliwość, czy miałem możliwość i mam możliwość bycia w różnych miejscach na świecie, w różnych klubach i w różnych środowiskach trenerskich. I zawsze powtarzam też, że nie mamy absolutnie prawa się wstydzić tego, czego umiemy, tego, czego się uczymy, jak się rozwijamy i w którą stronę idziemy, bo będąc wielokrotnie na stażach, miałem przyjemność prowadzić pokazowe treningi, i uważam, że my, jako trenerzy, jesteśmy w stanie się odnaleźć wszędzie. Zawsze przywołuję taki, taki przykład, gdzie my, tak naprawdę, musimy często stworzyć coś z niczego, czyli nie mamy takich komfortowych warunków do pracy, jak trenerzy w Akademii Manchesteru City. Nie wiem, przy, przykład, daję przykład Krezusa. Jeśli chodzi o takie, o takie rzeczy. Często zaczynamy w naprawdę bardzo trudnych warunkach organizacyjnych, a mimo wszystko sobie radzimy. A mimo wszystko wychowujemy kolejne pokolenia świetnych młodych zawodników, którzy podbijają Ligę Włoską, Ligę Angielską. Może słowo podbijają ktoś uzna za, za może górnolotne, ale ja tak uważam. Tak, tak, uważam, że mamy naprawdę no, naj. Ostatnie, chociażby ostatnie transfery z ostatniego okienka tego transferowego pokazują, że chyba, i tak, chyba tak jednak jest i polska myśl szkoleniowa to jest coś, z czego powinniśmy być dumni, a nie powinniśmy się, 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 się wyśmiewać i absolutnie się z tym nie zgadzam, jeśli chodzi o, o, o ten temat. Nie? Bardzo miło
0: było mi cię gościć, podejrzewam, że moglibyśmy jeszcze rozmawiać dużo, dużo dłużej, ale przed nami jeszcze jedna robota dzisiaj do zrobienia w związku z tym, że pyszny dietetyczny obiad na nas czeka, dziękujemy Wam wszystkim, że, że byliście z nami, pozdrawiamy tych, którzy dopiero będą oglądać, wszystkich wspomnianych trenerów również. Eee, także ja Tobie Bartku bardzo dziękuję.
1: Ja dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość eee, spotkania się wirtualnie z taką dużą grupą eee, Wiesz, jesteśmy, tre trenerów. jesteśmy
0: w takim okresie teraz, że obawiam się, że w najbliższym czasie to jest jedyna możliwość, żeby móc tak z szerszą grupą ludzi się spotkać i wymienić opiniami. Trzeba szukać takich rozwiązań, fajnie, że one są, nic nie zastąpi kontaktu jakby bezpośredniego, ja tak uważam, ale, ale, ale dzięki temu też, że, że zgodziłeś się przyjść i porozmawiać, mam nadzieję, że wiele osób skorzysta i nie każdy ma możliwość wypicia kawy dzisiaj z tobą, a w ten sposób mógł skorzystać.
1: Ja również dziękuję, duża przyjemność dla mnie zawsze jeśli chodzi o, o takie spotkanie, więc jeszcze raz dziękuję za zaproszenie, dziękuję za uwagę i a propos wszystkich tematów, które poruszaliśmy, polecam się na przyszłość.
0: Pozdrawiamy Was serdecznie, do następnego.
1: Wszystkiego dobrego.